0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag gaan we het hebben over fall play. fallplay. play. Ik zal straks zeggen wat het betekent. Ik wil in ieder geval iets zeggen over helden. Een held is een dappere krijgsman of krijgsvrouw die in moed uitblinkt. Hoor je dat? Een held is een dappere krijgsman of vrouw die in moed uitblinkt. Denk aan David. Ik kan heel wat voorbeelden van David aanhalen, maar een van zijn grootste voorbeelden was natuurlijk wel David en Goliath hoe hij uh, daar Goliath versloeg, niemand durfde, uh, de koning niet, het volk niet, de geweldige krijgsmannen daar van van Israël, niet zijn broers, niet zijn grote broers, hij was een kleine jongen, maar hij stond op daar uit dat volk, ging Goliath tegemoet en hij versloeg hem. Daar blonk hij uit in moed. Zo daarvoor zeg ik, daaraan weet ik, een held is een dappere krijgsman of vrouw die uitblinkt in moed. Een held is over het algemeen niet bang, maar kent toch momenten van angst. Ik vind dit echt. Ik heb een paar van die dingen zo even opgeschreven toen ik na zat te denken over een held. Uh, want sommige mensen die denken een held die is nooit bang, die durft alles. Ja, ze durven veel, ze durven soms alles. Maar dat wil niet zeggen dat een held nooit angst kent. Zo, een een held is niet zo gauw bang, maar kent wel momenten van angst. Kijk naar het verhaal van Gideon. De heren die die wilden dat Gideon de vijand ging verslaan... en hij bracht een leger op de voet van, wat was het, 32.000 geloof ik. Maar uiteindelijk toen de heren klaar was met het uitzoeken met wie hij de vijand moest verslaan. Toen waren er nog maar 300 tegen die enorme vijandelijke macht. En ja, toen kreeg Gideon toch ook wel even die momenten dat hij dacht, wacht even, 300 man. En dan zie je dat hij sluipt naar de vijand toe en dan hoort hij de vijand praten. Dat is iets wat God zo geregeld heeft dan hoort hij die vijand praten hoe bang de vijand van Gideon is en het leger. En dan krijgt hij moed om dan te doen wat hij ging doen. Een held kan vermoeid raken. Een held wordt vaak afgetekend als superman, maar ik zal je vertellen, ik haal nou even een paar andere dingen aan. Een held kan vermoeid raken. Kijk naar het verhaal van Nehemia. Er staat in de Bijbel dat hij was begonnen met de mensen om de muur te herbouwen, de poorten erin te zetten. Maar dan staat er ergens, na verloop van tijd, het puin was zoveel dat ze enorm vermoeid raakten om het werk te volbrengen wat de Heer hem gegeven had te doen. En dat kwam natuurlijk ook door al die... Ja, die uh, wat was het, Samballat en Tobias en Geesem... al die tegenstanders die hij had... en het, het geweldige werk wat hij in die tussentijd moest doen. En toen raakte hij vermoeid. Maar de Heer gaf hem kracht en hij voltooide het. Een held kan domme fouten maken. Ja, dat kan een held ook. Denk aan Simpson het verhaal. Het zijn allemaal van die verhalen hè, waarin je deze dingen kan zien... Uh, Als je ziet dat Simpson was een geweldige held in zijn tijd. Hij was een richter over Israël en heeft geweldige dingen gedaan. Maar je weet, die fouten die hij maakte met de lila, dat uiteindelijk werden zijn ogen uitgestoken en moest hij daar ronddraaien bij de molensteen. Ja, maar goed, het had wel een gelukkig goed... ...machtig einde hoe hij daar die vijand aan het eind van zijn leven versloeg. Een held kan in een diepe depressie raken. Ja, David kan dat. Ja, dat kan. Als je een held bent, een held voor de Heer... ...dan kan je zelfs in een diepe depressie komen. Denk aan Elia. Lees dat verhaal maar. Dan lees je hoe hij op de berg Karmel... Die baalpriesters allemaal verslaat door dat God antwoordt uit de hemel. En dat was een geweldige overwinning daar. Wat een euforie zeg, Wat een overwinning voor Elia. Maar 24 uur later, door het toedoen van zo'n raar gemeen rotbriefje van Isabel. 24 uur later ligt hij onder de bremstruik. Helemaal gedeprimeerd en zegt die Heer, laat mij maar sterven. Ongelooflijk toch? Maar goed, de Heer bracht hem ook daar weer uit, want hij had nog een belangrijke taak te doen. En een held kan wanhopig worden. En daar moet je het verhaal maar voor lezen van Jozefat. Want er kwamen drie machtige legers op hem af en hij had wel een leger... Maar ja, tegenover dat hele, ik weet niet hoeveel, maar dat waren, was het een miljoen? Ik weet het niet meer, waren heel groot leger wat op hem afkwam. En dat hij dan voor het volk gaat staan en dat hij tegen de mensen zegt, ik weet niet meer wat wat ik moet doen. Maar, zegt hij, onze ogen zijn op u gericht. En dan gaat hij bidden, dan gaat hij bidden... Bij het hele volk, hij gaat voor, het hele volk gaat bidden, o God, kijk naar het leger, u hebt hier dit toch aan ons gegeven, u hebt ons hier geplaatst, het kan toch niet zo zijn dat wij nu hier om gaan komen, wij zijn toch uw volk, nou et cetera. En dan zegt hij, maar ons oog is op u gericht. Nou, we weten hoe dat verhaal eindigde, dat de engelderse heren daar het leger versloeg. Zo... Als je dus gaat kijken naar de Bijbel en je ziet al die helden, en er zijn er veel meer, hè, maar ik haal zo even wat aan, dan zie je ook al deze elementen, hoe zij uh, fouten kunnen maken, hoe ze vermoeid kunnen raken, hoe ze in een depressie kunnen komen. Uh, zoveel van dat soort dingen waarvan je niet denkt dat een held zou overkomen. En nu hebben John, Theo en ik die hebben een tijdje geleden samen een boek geschreven over de helden uit de Bijbel. Het is in de serie De Vergeten Wonderen van de Bijbel, daar heb ik een serie van, van een vijf, zes boeken. En één daarvan is De Grote Helden. En luister dan wat ik hier in dat voorwoord schrijf. Want ja, ik wil toch ergens heen, uh, zo direct met de boodschap. Daar schrijf ik samen met onze vrouwen en kinderen werken wij schouder aan schouder, John T.L. en ik, met onze gezinnen, in het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, dat door onze ouders Johan en Willy Maasbach in 1952 is opgericht. Wij zouden nooit de mannen zijn geweest die we nu zijn, waren het niet dat onze ouders de verhalen van de grote helden uit de Bijbel opnieuw en opnieuw aan ons verteld hebben, toen wij nog klein waren. Ja, dat is nu al uh, aardig wat jaartjes geleden, toen we nog klein waren. En ik weet dat nog wel, Voorburg dat hadden we, en toen later hier, Gouda geboren, uh, ja, dat is alweer een jaar of zestig geleden. <laughs> Wat genoten wij ervan als we hoorden hoe kleine David de grote reus Goliath versloeg. Hoe Daniel het overleefde in de Leeuwenkaal en Sadrach-Messach en Abednego in de vurige oven. Hoe Mozes door de Rode Zee ging en hoe koningin Esther met gevaar voor eigen leven naar de koning ging. Prachtige verhalen. Telkens brachten deze verhalen ons oog in oog met de kwaliteiten van een held. En we kwamen erachter dat een held of een heldin een persoon is die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor de grotere zaak, voor een grotere zaak. Zoals onze ouders de verhalen over de grote helden in de Bijbel aan aan ons hebben verteld, zo hebben wij het weer doorgegeven aan onze kinderen die het op hun beurt weer doorgeven aan hun kinderen. Nou, ik zit ineens, terwijl ik dit lees, te denken aan de de filmpjes die je krijgt van uh, onze dochters, uh, Jesselin en Alissa. En dan vooral met Alissa, als dan kleine Noah en uh, Sophie, uh, uh, daar zie ik dus in dat Alissa en Jonathan de kinderen die verhalen vertelden. Want dan snapt ze, dan hebben ze die filmpjes, hoe bijvoorbeeld Noah... Uh, Dan zegt hij tegen Sofie, was zij nou David of was ze nou Goliath? Uh, Hij speelde dan... Goliath speelde hij Goliath. En dan zegt hij tegen Sophie: Jij bent David. En dan zegt zij: Nee, nee, jij bent David, ik ben Goliath. En dan gaat hij dat verhaal gaat hij vertellen. Echt, helemaal echt vertellen. Terwijl hij zo bezig is. En Sophie speelt mee. Dit is net een toneelstukje. Het is jammer dat ik het niet heb. Anders zou ik het, zou ik het kunnen laten zien. En misschien doe ik dat nog wel. Kijk, dat is het leren aan je kinderen als pils. Leren ze de verhalen uh, waarvan de Bijbel spreekt en dit is precies wat God wil. En als ik dat dan zo zie, dan moet ik er natuurlijk om lachen, want het is gewoon hartstikke leuk. Zelf vinden ze denk ik ook leuk. En dan zie je dat hun dus die verhalen op die manier leren. Ja, en zo is dat toch ook bij ons gegaan, zoals... Dat heb ik al gelezen. En zoals God onze ouders heeft kunnen gebruiken om grote dingen tot stand te brengen in hun generatie, zo gebruikt God ook ons in onze generatie en zal hij onze kinderen in hun generatie gebruiken. En zo staan de derde generatie alweer klaar om de vakken van ons over te nemen als het zover is. Nou, Het is een tijdje geleden dat ik dit boek met John heb geschreven, want nu zijn de kinderen al die de fakkel overnemen en de vierde generatie begint alweer klaargestoomd te worden als Jezus vertoeft om de fakkel straks weer over te nemen in dezelfde geestvisie en doelstelling, omdat wij het de kinderen leren. En lieve mensen, ook als jij kinderen hebt, leer het je kinderen zoals God heeft bevolen. Doe het als speels, geef je tijd daaraan. Het is zo belangrijk, zij zullen straks de Jozua's en de Daniels en de Zadrachs, en de Messachs en de Petrus en de Paulussen zijn. Oh, het is zo belangrijk dat je hier gehoor aan geeft, want het gaat niet vanzelf. God heeft weer een leger nodig om in onze generatie de boodschap te blijven brengen. De Bijbel zegt in Jezaja 42 vers 13, de Heer zal een machtige strijder zijn, een krijgsman voor zijn tegenstanders. En dan dit boek dragen wij in liefde op aan ons nageslacht, de nieuwe generatie. Vandaag zou ik zeggen, New Gen, Deuteronomium 6 zegt... U moet ze uw kinderen inprenten die verhalen, hè? en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Wij moeten het de kinderen werkelijk bijbrengen, lieve mensen, de verhalen uit de Bijbel. Even zo tussendoor. Ik denk ineens, als je dit boekje, het is bijna 200 beginners, wil hebben. Uh, misschien kunnen we het, kan ik het even doorgeven aan... Uh, uh, Gloria van de Blessing Family Bookstore, je kan het krijgen deze week voor 5 euro, voor slechts 5 Euro. Dan kan je het bestellen en ja, in deze coronatijd heb je denk ik toch wel tijd om te lezen. Waarom zou je niet zo'n prachtig boekje lezen voor slechts 5 euro? Je moet zelf wel even de verzendkosten betalen. Maar dan heb je echt een prachtig boekje waarin je de verhalen kan lezen... en zo kan je het ook weer aan je kinderen brengen. Of in ieder geval zelf opgebouwd worden. Nou, ik zat te denken voor de laatste tijd... dat als ik nou het boekje opnieuw zou schrijven, dan denk ik dat ik held zou veranderen in new gen. In, voor degenen die niet weten wat new gen is, nou we zullen het nog wel uitleggen, maar ik denk de meeste, in ieder geval alle blessing members, die weten wat een new gen is, want wij zijn new genners en new genners zijn... Helden, halleluja. Niet zonder fouten, geen supermensen, want New Jenners kunnen ook vermoeid raken. En New Jenners kunnen ook fouten maken. En New Jenners kunnen ook in een depressie raken. Ja, wij zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Halleluja. Maar New Jenners zijn wel degenen die uh, altijd geloof boven angst plaatsen. Dat vind ik zo mooi. En held doet dat ook. Maar ik wil held gewoon even veranderen in new genres. Uh, New genres die plaatsen geloof boven angst. Dat betekent: ja, wij wij, wij kennen angst. Wij kennen vrees, angst en vrees. Dat kan ook tot ons komen uh, wanneer we door. ...een hele moeilijke situatie gaan. Nou, lees mijn boek maar, Verlies nooit je geloof. Daar beschrijf ik ook in hoe ik momenten had dat angst en vrees op mij afkwam. Maar ik heb mogen leren door de verhalen uit de Bijbel om geloof boven angst te zetten. Om te geloven. En als je geloof omhoog gaat, gaat angst naar beneden. En als angst omhoog gaat, gaat je geloof naar beneden. Zo, het is belangrijk dat je geloof altijd op hoog niveau zal zijn. Daarom heb je de livestream nodig. Daarom heb je het Bijbellezen nodig. Daarom heb je de gebedsmomenten nodig. Daarom heb je de Heilige Geest nodig. Oh, halleluja. En het Woord van God. Nou, even kijken nog tot slot van dit boekje. Uh, Ik noem even de helden die we in dit boekje beschrijven... Op onze meneer dan. Noach, Abraham, Mozes, Ragab, Samgar, Gideon, Jefta, Simpson, Rut, David, de helden van David, Elia, Jozefat, Josia... Nehemia, Esther, Daniel, Sadrach, Messach, Abednego, Jona, Petrus en Stefanus. En er zijn natuurlijk nog veel meer helden en die hebben we dan niet direct hierin beschreven. Zo, maar deze helden wel. En daarom zou ik zeggen, lees dat, het zal je geloof opbouwen. Nou, uh, ik heb de titel genoemd Play, omdat ik ook hier wil komen in Daniel, Daniel 6. Kijk, foul play, daar hebben alle helden en laat ik vandaag ook maar dat veranderen en zeggen new geners om het naar vandaag te trekken. Uh, Fallplay, foul play, daar hebben alle new geners vandaag ook mee te maken. Foul play, dat betekent gemeen spel. Het is een mooi woord foul play voor wat betekent gemeen spel. Wij als new geners Kinderen gods in de geest van Jozua en Kalebs. Wij hebben ook te maken met gemeen spel van de duivel. Van de boze. En de boze machten. Oh wat is hij gemeen. Die vuile duivel zeg, Met al die duivelse machten en, en geesten. Hij is zo gemeen. Oh hij is Door en door gemeen. Ik haat hem. O, ik haat hem. Ik haat de duivel. Ik weet, hij haat mij, ik haat hem ook. Ja, maar broeder David, je mag toch niet haten? Ja, ja, moet ik hem lief hebben dan? Ben je gek? Ik haat hem. Ik haat wat hij doet, ik haat wat hij is. Ik haat hem van begin tot het einde. En dat is maar goed ook. En hij had mij, en ik zou zeggen, laat het zo houden. Wij hadden vroeger een zuster, ik heb het wel eens meer gezegd... en ze zat altijd op de eerste rij, oude zuster, over de tachtig. En toen kwam ze naar de dienst, ik had ook zo'n soort boodschap gebracht... toen kwam ze naar de dienst en zei, broeder David, ik heb de oplossing op alles. Ik zeg, zo, hoe nou, dat wil ik wel weten, die oplossing zegt. Ze zegt, nou, ik ben gaan bidden dat de duivel tot bekering komt... Dan is alles opgelost. Ik dacht, ja, (laughs) hoe is het mogelijk, zo'n oplossing? Maar luister, lieve mensen, dat zal nooit gaan gebeuren. De duivel, Jezus zegt van, hij hij is gekomen, Eén ding, slachten, stelen, vernietigen, kapotmaken. Oh, hij is zo door en door gemeen en hij blijft gemeen en hij wordt nog steeds gemeen op. Zo vertrouw hem niet. Zorg dat je niks met hem te maken hebt. Ga niet met hem in gesprek, praat niet met de slang. Hang op, klik weg, lees je Bijbel, bid elke dag. Want luister, wie in de winkel van de duivel neust, krijgt vroeg of laat met hem te maken. Dan moet je met hem gaan dealen. Maar luister even wat, wat Daniel 6 zegt. Na de dood van Belsassar, koning was dat, hè, kwam Darius, koning Darius, de meder, aan de macht. Hij was 62 jaar, hij benoemde 120 gouverneurs die ieder een deel van het Rijk moesten besturen. En ze waren verantwoording verschuldigd aan drie onderkoningen, zeg maar, ja, even makkelijk gezegd, je had dan de koning, de minister-president, dan had je de drie bestuurders, zeg maar, commissaris van de koningin, en dan had je 120 burgemeesters, op die manier bestuurde hij het land, zo werd het ingesteld. Zij moesten het land besturen, ze waren verantwoording verschuldigd aan die drie onderkoningen van wie Daniel er één was. Eén van die drie belangrijke. En zo ontstond een doeltreffende regeringsstructuur, dus dat werkte goed in die tijd. En al gauw bleek dat Daniel met kop en schouders uitstak, ja niet in lengte hoor, maar in talenten en gaven en wijsheid die eh, boven de beide andere onderkoningen en de gouverneurs, hij bleek buitengewoon begaafd. De koning dacht er zelfs over om hem de hoogste post in het koninkrijk te geven. Ja, dat hadden die anderen natuurlijk ook door, hè. En dit zette kwaad bloed bij de twee andere onderkoningen en de gouverneurs. Ze probeerden een fout te vinden in Daniëls beleid, zodat zij een aanklacht tegen hem konden indienen bij de koning. Maar ze konden geen enkel belastend feit ontdekken. Hij was eerlijk, hij was betrouwbaar en hij was boven alle kritiek verheven. Het enige dat overblijft, is hem aan te vallen op zijn godsdienst, concludeerde zij. Kijk, lieve mensen, dit vind ik zo mooi. Zij probeerden om hem te pakken te nemen, want ze waren jaloers. Vaak heeft het te maken met jaloezie. Als anderen dan eigenlijk willen hebben wat jij hebt, maar ze kunnen het niet krijgen... De Heer heeft jou verheven, of dat klinkt misschien hoogmoedig, maar dat is niet zo bedoeld, heeft jou gezegend, laat ik het zomaar zeggen, met iets bijzonders, zij willen dat ook hebben en dan worden ze jaloers. Stel je voor, je woont in de straat en de Heer die zegent je zo heel erg met een mooi huis. Nou, dan heb je jaloerse mensen. En dan zegent hij je ook nog eens een keer met een mooie auto. Nou, dan worden ze nog jaloerzer. En als die auto dan voor de deur staat met een hele mooie caravan, dan worden ze nog jaloerzer. Begrijp je? En zo was dat daar natuurlijk ook. Ze waren jaloers en ze zochten, hoe kan ik hem pakken zeg. En... Toen gingen ze zoeken, maar ze konden niks vinden. En dan gaat de duivel, want die wil jou gewoon pakken. Hij wil je slachten, stelen, doden, vernietigen, kapotmaken. Hij wil je tot zwijgen brengen, want dat is zijn doel. En dan gaat hij zoeken. En ja, als hij dan niks kan vinden, want je leeft niet in overspel... Hij kan je niet pakken met drugs of met alcohol of met andere vrouwen of mannen of uh, vloekend of weet ik veel wat. Dat ze je je kunnen pakken ermee, bepaalde grapjes die je dan maakt. Ze kunnen niks vinden, misschien je collega's of familieleden kunnen niks vinden. Ja, dan gaan ze je pakken op je godsdienst. Dan gaan ze je pakken op je geloof. En ik weet dat dat bij mij precies hetzelfde is geweest, want ik weet dat er heel wat zijn die me te grazen hebben willen nemen. En natuurlijk hebben ze zitten zoeken, maar ja, ze kunnen mij niet betrappen op overspel, heb ik niet nodig. Ik ben over de dertig jaar heerlijk getrouwd met Regina, we hebben geweldige kinderen, kleinkinderen, we zijn een gezegend gezin, door God gezegend gezin, gelukkig, blij, dankbaar door alles heen. Zo, ja, dan gaan ze zoeken, kunnen ze niks vinden, dus gaan ze kijken naar wat jij zegt, jouw uitspraken, nou, die hebben ze bij mij ook wel gevonden, hè? en dan staat er in de krant, de onverbitterlijke leer van David, ja, oké, okay, nou, dan gaan ze je op die manier te grazen proberen nemen en in een slecht daglicht brengen. Zo was het dus ook bij Daniel, want dan gaan ze een heel spel, oh, de duivel is zo gemeen, dat hij alles in het werk zet waar hij soms jaren mee bezig is hè, om je te pakken te nemen. Jaren kan hij bezig zijn met de voorbereiding van die set die hij dan ergens gaat doen. Hè. Zoals je oud bent, blijf opmerkzaam tot je laatste ademtocht. En ja hoor, ze hadden dan iets gevonden, want hij bad drie keer per dag met open ramen. Met vensters die open waren. Richting Jeruzalem. Wordt vandaag ook nog door heel wat gedaan. En ze gingen dan naar de koning. Oh, Darius, u bent zo'n goede koning. U bent zo wijs, zo groot, zo machtig. Laten we dan een wet uitbrengen. Een wet van mede en persen. Want die kan niet herroepen worden. Het is allemaal uitgedacht. Allemaal uitgebroed is het. Die ratten en de slangen. En... Uh, laten we nou afspreken dat er niemand iets mag vragen aan een ander dan alleen aan u. Want u bent zo geweldig, zo groot. Dus Darius die, ja, die groeide daar in zijn ego. En, en die zei: Ja, nou, dat is goed. Nou, zij natuurlijk die hele wet opstellen. Alles dichtgetimmerd aan alle kanten. Met het oog op die Daniel natuurlijk. Hè? En de koning die tekent niets vermoedend die wet. Want die had dat niet door. En ja, hoor. En uh, meteen daarna gingen ze loeren bij het huis van Daniel en Daniel hoorde dat hij ging glijd naar huis om te bidden tot de levende God, om God te loven en te prijzen. En ja hoor, ze hadden hem en brengen ze hem voor de koning. Kijk koning, deze man, u kent hem wel, Daniel, heeft die wet overtreden en nou toen had de koning ineens door wat hij getekend had zeg. En dan krijgt hij spijt daarvan en probeert hij Daniel vrij te pleiten, want iedereen die de wet had overtreden moest in de leeuwenkuil, die zou verscheurd worden, zou eigenlijk de doodstraf krijgen. Hè? En ja hoor, maar hij kwam er niet onderuit, hun s'avonds weer naar de koning koning, u hebt dat toch getekend, het is een wet, hij moet, er, hij moet de leeuwenkuil in. Nou de koning on- kon daar niet onderuit, hij wilde wel, hij kon er niet onderuit, had het zelf getekend onherroepelijk, en hoor. en dan zegt de koning nog tegen Daniel, 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 oh man, spijt me, sorry jongen, maar, 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 maar ik hoop dat jouw God jou zal redden, met andere woorden, Daniel, alsjeblieft, laat het waar zijn wat je gezegd hebt, dat jouw God je zal redden, want ik hou zoveel van je, ik wist dit niet, ik heb het niet doorgehad, Ik ben dom geweest, maar goed, ik hoop dat jouw God, en jouw, Daniel, werd in de leeuwenkou gegooid, en de koning kon niet slapen. Oh, wat zat hij te woelen. Oh, 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 oh. En dan gaat hij de volgende morgen naar de leeuwenkouw... en dan zegt hij bij de leeuwenkouw... Daniel, Daniel, heeft jouw God jou kunnen redden... van de leeuwen, van de muilen van de leeuwen? En dan is het even stil. Oh, is oh, even stil. En dan hoort hij ineens de stem van Daniel. Ja, koning, ik ben er. Mijn God heeft mij gered en de muilen van de leeuwen toegesloten... Oh, en de koning werd zo blij met het horen van van dat nieuws. En hij werd zo boos, ja ik vertel het maar even in mijn eigen woorden natuurlijk. Dat hij wist gewoon dat hij in de maling was genomen door die geesten. Door die ratten en die slangen om hem heen. Nou, hij gaf bevel om hen in de leeuwenkuil te gooien. En Daniel eruit te halen. Daniel werd eruit gehaald en hun werden erin gegooid. En de Bijbel zegt, de leeuwen waren zo hongerig, dat voordat deze gasten met hun gezinnen de bodem van de kou raakten, hadden de leeuwen hun verscheurd. Dus het was niet zo voor degene die dan denken, ja, maar die leeuwen hadden net gegeten en ze waren niet hongerig en daarom is Daniel... Nee, lieve mensen, die leeuwen waren heel erg hongerig. En ze hebben die anderen verscheurd, nog voordat ze de grond raken. Niet alleen die mannen, maar heel hun gezinnen. Ja, dat is wat er gebeurt. Sommige mensen hebben dat niet door. Uh, laat ze alsjeblieft voorzichtig zijn, met wat ze zeggen, schrijven en doen. Maar zo zie je dat deze held, deze new Jenner Daniel, dat de Heer was met hem. En de heren behoeden hem en bewaarden hem. En dan vaardigt de koning een uit dat niemand meer iets beledigends mag zeggen over de God van Daniel. Eigenlijk is dit hetzelfde verhaal als Zadrachmessig en Abednego. Want ook daarna, na dat wonder, met Nebuchadnezzar, de koning daarvoor, dat hij vaardigt de uit en zegt ook dat niemand meer iets beledigends mag zeggen over de God van Zadrachmessig en Abednego. En lieve mensen dat is waar het vandaag ook om gaat. Wij zijn vandaag in onze generatie new genners. Elke generatie heeft zijn uitdagingen, zijn moeilijkheden en zijn problemen. Wij hebben dat ook vandaag. Wij hebben te maken met wetten die uitgevoerd, uitgeschreven worden, ondertekend, die ook tegen onze godsdienst ingaan. Die tegen de regels, de wetten, de principes van God ingaan. En soms moeten we daarin onze rug recht houden. En dan moeten we een nieuw Jenner zijn, een held zijn... En niet omdat we supermensen zijn, want wij kunnen ook vermoeid raken. En belast en beladen. En fouten maken. Al die dingen meer. We maken allemaal fouten. Maar lieve mensen, wij, geloof, wij plaatsen als New Genesis geloof boven angst. Dat als het daar is, dat moment, dat we onze stand innemen en zeggen nee, daar gaan we niet in mee. Hier is de grens, wij trekken een grens en wat hebben velen een hekel aan die grens die we dan trekken. Die grens beschermt ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Die grens beschermt ik en mijn huis. En die grens moet je in de gaten houden en moeten wij blijven leven als new genus in een... Een generatie, net als Daniel in zijn generatie, in dat duistere rijk, zo leven wij eigenlijk ook in een duister Nederland, een duistere wereld, die absoluut ten onder gaat volgens het woord van God, maar wij zijn wel het licht. In dat duistere rijk. Hoe zijn we het licht? Door een licht van Jezus te zijn. Door ons te houden aan de regels, de wetten, de principes van de levende God. En door onze kinderen op te voeden als new-jenners. En dit maakt mij zo blij en gelukkig. Ook in dit lentejaar. Lieve mensen, het zal een jaar zijn van bloei en van groei. Van dingen die de Heer geeft. Een vrucht dragen. Er zijn weer heel wat die, die zwanger zijn. Er komen weer kinderen aan. Er zijn heel wat kinderen geboren in de afgelopen paar jaar. En die worden allemaal opgevoed als new Jenners. En daaraan kan ik zien, en dat maakt me zo blij, dat God weer bezig is in een nieuwe generatie. Met het overblijfsel om dat te laten bloeien en groeien tot een machtig leger van mannen en vrouwen die als New Jammers, helden van God, hun stand durven in te nemen als de wereld vuiler wordt. Worden zij rechtvaardiger en durven ze hun stand in te nemen en dat zal doorgaan totdat Jezus wederkomt. Ja, lieve mensen, de Heer zal wederkomen, we weten niet hoe lang dat gaat duren. Tekenen van de tijd zijn er, maar het kan best nog een tijd duren en dat God bezig is om weer een nieuw lege mannen en vrouwen uh, te doen opstaan in onze generatie, in de generatie van mijn kinderen, in de generatie van mijn kleinkinderen. En ze zijn vervuld met de Heilige Geest. En ze krijgen de Bijbel, de verhalen van de Bijbel, wordt hun bijgebracht. Het wordt hun vertelt. Ze gaan het zelf spelen. En zo zie ik gewoon dat God bezig is. En daarom is voor mij is het niet allemaal duister dat ik denk de duivel die, die heeft overal en dat de duivel verheerlijk wordt, want hij is de God van de wereld. Nee, God de Heere in de hemel is, is God over mijn leven, over mijn gezin, mijn kinderen, kleinkinderen, over de gemeente en over een hele nieuwe generatie. Die allemaal zullen opstaan als new geners en hun stand zullen innemen en zullen proclameren en vertellen en het woord van God levend houden in hun generatie. En dat doet mij heel erg goed Lieve mensen, zo laten we helden zijn, new jammers zijn, kinderen zo opvoeden en uitzien naar de geweldige dingen die de Heer ook dit jaar in jou, in mijn leven, in ons gezin zal doen en tot grote zegen de gemeente boven de stormen uit zal brengen. Halleluja, in Jezus naam. Amen. Kom, laat mij nog een speciaal gebed doen vandaag, Heer. Ik bid u zo op grond van uw woord, dat u alle papa's en mamas zal helpen om de kinderen op te voeden. Heren die zo door de boze worden omringd en aangevallen met de vuile dingen van de wereld. O Vader, bescherm hen! Bedek hen onder uw bloed, laat uw engelen hen omringen, heren. Bescherm hen door uw geest, omring hen, zodat al die vuile dingen niet, niet binnen kunnen komen. Oh, heren, dat de gezinnen zullen beschermd worden en dat men zal opgroeien in de vrezen des heren. Dat men die nieuw die kleintjes zullen opgroeien als, als een vat die bruikbaar zal zijn in uw handen op uw tijd, Vader... Vul ze met de kracht van uw heilige geest. En dat bid ik ook voor ons die wat ouder zijn. Voor de voorgangers. Voor de jeugdleiders. Voor de zonderschoolleiders. Alle die meewerken in de gemeente. Bescherm uw gemeente, heren. In deze stormachtige turbulentie. Breng ons er doorheen. Heren, maar niet zwak, maar sterk, halleluja. Dat we sterk in ons geloof eruit zullen komen. En dat we nog... Vele dingen voor u tot stand zullen brengen, Heeren. Waarvan de wereld zal horen dat u leeft. Ik bid dit, ik vraag dit, ik dank u ervoor dat u dit zal doen. In de naam van Jezus Christus. Alles door genade. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl